0: E aí, meu povo lindo, vamos chegando. Somos a diversão da noite. Hoje é sábado, 21 de outubro de 2023. Vamos chegando aqui para conversar. Olha só como são as coisas, hein? A situação do Lula, de popularidade, de apoio, né, de oposição, tem duas maneiras diferentes de você ver. Uma é difícil e a outra é muito fácil. Qual que é a difícil? A difícil é que o bolsonarismo é bandido. O bolsonarismo é criminoso, então o Lula sabe que ele tem pelo menos uns 100 bolsonaristas lá no Congresso, muito de oposição, muito contrários a ele, e essa galera apoiou um golpe que o Bolsonaro queria dar, apoiou as ideias malucas de explodir aeroporto, essas coisas todas, de não respeitar o resultado da eleição, e tem que botar essa galera na cadeia. Então o problema com o bolsonarismo não é muito a questão política, é mais a questão criminal mesmo, eles são bandidos, eles são criminosos. E o Lula sabe que o palco de batalha para isso vai ser o STF. É lá que ele vai ter que colocar o Bolsonaro e os bolsonaristas na cadeia. Agora, do ponto de vista político, a popularidade do Lula só aumenta. O Lula, por exemplo, no Congresso Nacional, você viu a eleição para presidente, foi quase empatado, né? foi 49 a 51%. Só que no Congresso hoje, o Lula só não tem maioria em, 20, em três estados. Em 24 unidades da federação, o Lula já tem maioria. Quer dizer, tirando Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina, onde a oposição ainda tem maioria, o Lula tem maioria nos outros estados. Quando você vê como cada deputado votou, independentemente de partido, não olha por partido. Olha, por exemplo, o fulano de tal, como que ele vota? Com o governo, com a oposição, com o governo, com a oposição. Em 24 estados, a maioria dos deputados vota de acordo com os interesses do governo. Né? Isso não quer dizer que os outros que votam contra são bolsonaristas. Quer dizer que eles eventualmente não concordam com aquela pauta ou aquele assunto ali não deve ser daquele jeito, pode ser alguma outra coisa de oposição ao governo. Mas a favor do governo, que é o que importa, o Lula já tem maioria em 24 das 27 unidades da federação. O apoio a Bolsonaro derreteu. E derreteu por vários motivos. O primeiro, o cara desapareceu dois meses. Depois da eleição, 30 de outubro, dois meses ele sumiu. Não falou nada, ficou chorando lá debaixo da cama, no Palácio da Alvorada. Depois ele fugiu do Brasil três meses. Então foi quase meio ano, foram cinco meses de cadê Bolsonaro. E aí o Lula teve que tomar o lugar, teve que ocupar o espaço, teve que aparecer. Então a resistência que poderia haver dentro do campo político já foi reduzindo ali. Aí vem o escândalo das joias, do cartão de vacina todo mundo perto dele sendo preso, todo mundo fazendo delação, revelando um escândalo atrás do outro. O último agora é o da espionagem. Então a popularidade do Bolsonaro está derretendo a olhos vistos. Para a eleição da municipal do ano que vem, o Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda. Se ele apoiar um candidato, ele vai levar alguns eleitores com ele. Só que ele vai mais afugentar do que o número de eleitores que ele vai levar. Ele já está mais atrapalhando do que ajudando. Certo? Vamos ler as notícias aqui? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker. Se quiser colaborar com o Pix, o Pix está aqui na tela, tá bom? Deixa eu agradecer aqui a Regina. Obrigado, Regina. Obrigado pelo super sticker. Obrigado pelo apoio de sempre. Valeu, muito obrigado, Joia, Vamos lá, eu vou compartilhar a tela, você lê comigo, agradecendo rapidinho o Sérgio, brigadão Sérgio, valeu, é, Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker e Cleoma, obrigado também pelo Super Sticker, obrigado a todos, coraçãozinho para vocês, ó, vou compartilhar a tela, venham comigo e foi, bora ler que é importante isso aqui, boas notícias, olha... Apoio a Bolsonaro derrete na Câmara e governo tem maioria em 24 estados. Olha, o governo Lula conta com mais da metade dos votos das bancadas de 24 estados na Câmara dos Deputados. Somente três unidades federativas votam mais com a oposição. A vantagem substancial destoa se for comparada com o resultado apertado das eleições. Olha só, a título de comparação Bolsonaro foi vencedor em 14 estados durante a tentativa de reeleição. Hoje, somente Mato Grosso, Santa Catarina e Rondônia estão alinhados com a oposição. Em Roraima, o ex-presidente conquistou 76% dos eleitores. Seu melhor resultado em uma unidade da federação. O Estado serve como exemplo da desidratação da popularidade de Bolsonaro e de como o resultado das urnas não se reflete nos votos dos deputados. Desde janeiro, 66% dos parlamentares de Roraima votaram com o Planalto. A bancada tem oito cadeiras na Câmara sem nenhum deputado de partido de esquerda. Olha que interessante, Roraima foi onde o Bolsonaro teve a maior vantagem. 76%. 76% de votos o Bolsonaro teve. Mas, com oito deputados federais, nenhum é de esquerda. O que, que você acha? Bolsonaro vai ter 100% dos votos. Ninguém é de esquerda, todo mundo é de direita. Não, o governo tem 66% de apoio. Mesmo sendo de direita, mesmo sendo de um Estado que votou quase tudo no Bolsonaro, mesmo assim, lá o Lula tem 66% de apoio. Olha o mapa. Vou reduzir um pouquinho para caber mais o mapa na tela. Olha, quem vota com o governo e quem vota contra o governo? Só votam com, contra o governo Roraima, Mato Grosso e Santa Catarina. Santa Catarina, sabemos por quê, Mato Grosso e Roraima por causa do agronegócio. Mesmo assim, não são estados com muita população. São três estados pequenos. né? Mato Grosso é grande em área mas é pequeno em população. Então eles não têm tantos deputados assim. Esses três estados onde a oposição é maioria, o número de deputados é baixo. Então o Lula tem maioria em estados mais populosos também. Continuemos. A bancada de Roraima possui parlamentares filiados aos republicanos, à União Brasil, ao MDB e ao PSD. Ou seja, trata-se de uma bancada formada por nomes do Centrão. Os dados foram tirados de uma plataforma de Power BI montada pela bancada da oposição foram compilados os resultados de votações desde o início do ano até 10 de outubro. Os técnicos por trás do sistema pegaram os votos de cada deputado com cada uma das 64 votações do plenário e verificaram se o parlamentar seguiu a orientação da oposição ou do governo. Assim como na eleição, Lula tem os melhores resultados no Nordeste. Os sete estados que mais votaram com o governo ficam na região. Inclusive a adesão de deputados ao Planalto durante as votações é mais maior que o resultado eleitoral os parlamentares do Piauí acompanham a orientação do governo em 90% das votações na eleição 76% do Piauí votou no governo, mas no congresso 90% do Piauí vota com o governo os estados que mais votam aliados com o governo são Maranhão Bahia e Piauí inacreditável isso olha, olha esse mapa, olha bem esse mapa como o bolsonarismo está minguando, ele ainda resiste, resiste como força criminosa, resiste como força que pode causar problema, mas como força política cada vez menos, porque o Bolsonaro não consegue no dia a dia tomar nenhuma decisão política, ele não consegue ter nenhuma coisa que fale assim, poxa esse cara entende, vamos seguir o que ele está falando, não tem, e o Lula está fazendo um bom governo, está se destacando internacionalmente, conseguiu, sei lá, um acordo para retirar sanções contra a Venezuela, um, um acordo do Maduro com a oposição venezuelana, com o governo Biden, está costurando um acordo lá em Israel, está trazendo acordos comerciais para o Brasil também e fica difícil apoiar o Bolsonaro num cenário desse que tem eleição ano que vem e o Bolsonaro só derrete. Né? O próprio Ricardo Nunes em São Paulo, o Bolsonaro quer apoiar, o Ricardo Nunes não quer o apoio dele. Né? tá nesse jeito aí. que esses 76% de votos do Bozo por lá tem a ver com a lavagem cerebral que as seitas neopentecostais fazem na mente do povo. Muito do apoio do Bolsonaro com o público em geral, quando você vê bolsonaristas conversando nas ruas, muitos deles têm a ver com religião ainda. Porque, se você for parar para pensar, se o cara tem uma ideia e a origem dessa ideia vem de uma igreja, é difícil ele mudar. Porque não são coisas que você negocia. Né? Então, por exemplo, se o seu pastor falar assim, olha, você não pode beber, que se você beber, você não vai para o céu. Não tem como negociar. Não dá para você falar, ah, não, mas se for só um pouquinho, pode. Não, se ele falou que não pode, então não pode. Não dá para negociar. As pessoas que seguem uma orientação religiosa, elas aceitam, elas não negociam. Aí o cara que aceitou que o Bolsonaro era o Messias e que Lula era o demônio, Fica difícil ele mudar de posição agora, porque como é que ele vai falar? Como é que uma coisa que era pecado ontem não é pecado hoje? Então, por isso que ainda resiste muito o bolsonarismo, por causa do apoio das igrejas evangélicas também, porque o eleitor está vendo as coisas melhorar, mas ele tem uma coisa colocada na cabeça dele por uma igreja, e aí ele não costuma contestar, o pastor falou, então é isso, e pronto, né? É, chora Marcos Feliciano disse o Pompilho Neto, o debochado Magali, Lula encantador de serpentes, aí Lulão é porque assim, o Lula está pela terceira vez lá, então o Lula sabe o que tem que fazer e o governo está vindo de uma terra arrasada tinha um presidente que só fazia motociata, só ficava pensando em reeleição e dar golpe e não trabalhava, quando o povo precisava ele debochava, então qualquer que fosse o presidente já ia ter uma boa avaliação porque está saindo do zero. Então só de você fazer alguma coisa já ia ser bem avaliado. Mas não é qualquer pessoa, é o Lula. É um cara que já foi presidente duas vezes. Até o Centrão o Lula conhece. O Lula já governou com o Centrão. O Lula sabe que é difícil, mas dá para fazer, que ele consegue o apoio, ele já tem a paciência para conversar. O Lula sabe como é. Então é muito difícil o Lula não se dar bem num cenário desse. Ele tem capacidade, tem experiência. né? Terceiro mandato. Uh, uh, Antônio, boa noite interessante que quem apoiou o golpe como também o sumiço dos jornalistas estudantes, trabalhadores, foi o Mourão de tantas atrocidades do exército agora ele quer anistiar golpistas, cara, o Mourão é o cara mais cara de pau que tem nesse país, porque ele é do exército, gente do exército muda muito, eles ficam andando pelo Brasil, né, por causa do, do exército ele teve a maior vida dele no Rio de Janeiro ele tinha sotaque de carioca quando ele falava Aí ele foi disputar o Senado pelo Rio Grande do Sul, mudou o sotaque, ele disfarçava o sotaque para ficar pelo menos um pouco gaúcho, conseguiu se eleger para uma mamata de oito anos e agora o Rio Grande do Sul debaixo d'água não fez nada, não mandou uma emenda parlamentar para lá, não tomou uma atitude, não fez nada, só fez uma cartinha lá, e disse que ele sabe que o povo gaúcho é forte, unido e que ia saber dar a volta por cima. Você acredita nisso? O Mourão é o maior cara de pau, é o maior encostado que tem nesse governo. Se ele está querendo anistiar a golpista, não tem a dúvida. Ele só quer mamata, moleza, ele não vai fazer nada pra ninguém. Nem o gaúcho pode esperar nada do senador deles. Imagina se o Brasil pode esperar alguma coisa do Mourão. Valeu, Antônio. Obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pelo apoio. Valeu. Obrigado. Quem mais? Deixa eu ler aqui. É, Célia eu tenho dó dos evangélicos que não têm conhecimento e recebem lavagem cerebral, mas os que têm conhecimento não têm o dó, é machismo. É que sabe o que acontece, Célia? É difícil você julgar, porque nem a pessoa sabe direito o que está acontecendo. Se é bom para ela ou se não é, ela nem tem esse discernimento, porque é muito difícil a pessoa ter uma mente questionadora e seguir o exército ou seguir uma religião. like! <risos> eu, por exemplo, eu sou muito de pensar nos porquês. Eu sou muito de ver se não tem um jeito melhor de fazer. Olha, eu tenho 100 reais para fazer tal coisa, mas será que não dá para fazer de um jeito melhor? Vamos usar melhor esses 100 reais? Vamos fazer? Para você estar numa igreja, você tem que obedecer. Para você estar no exército, você tem que obedecer. Então eu não tenho perfil militar. Também não tenho perfil religioso. Eu questiono. Eu sempre procuro uma, um outro jeito de fazer. Mas as pessoas que seguem uma religião ou as pessoas que seguem o um exército, elas não têm esse perfil. Não dá para exigir delas que questionem, que pensem diferente, porque ela não tem esse perfil. Então ela vai acabar aceitando. Esse discurso mole do Bolsonaro não serve para qualquer tipo de pessoa, mas tem um público específico para onde esse discurso vale, entendeu? Então a pessoa às vezes ela nem sabe que tem outra realidade, porque não é da personalidade dela buscar, questionar, a vida é assim, né? Tony Ferreira, Bolsonaro entrou de penetra na missa do Círio de Nazaré para falar besteira, atrapalhando a missa. O ano passado não deixaram. O ano passado não deixaram. Ele tentou aparecer, tentou fazer campanha no Círio de Nazaré e falaram aqui não é lugar de política, não deixaram. Esse ano eu não vi, mas o ano passado ele tentou, ele foi expulso. Ele ficou vendo de longe, mas não deixaram ele participar, não. É, não sei quem é pior, Mourão ou Pazuelo. Dá mais um tempo, Carlos? Espera um pouco as investigações andarem, aparecer mais coisa que talvez você tire a sua dúvida. Valeu? Vamos ler mais uma? Colabore com o Pix, com o Superchat. O Pix está aqui na tela. Colabore com o Supersticker. Vamos ler mais uma. Venha comigo, ó. Lula se alinha com o STF e veta a tese do Marco Temporal em 1988. Vocês lembram que o STF derrubou o Marco Temporal? Aí o Senado foi lá correndo e votou um projeto de Marco Temporal, foi para a sanção do Lula, o Lula vetou. Existia a possibilidade dele aprovar, porque já estava derrubado mesmo pelo STF, para não comprar uma briga com o Senado, Fala, briguem vocês, mas até o Senado já deixou essa briga com o STF para lá. Então o Lula simplesmente vetou. É inconstitucional? Ele vetou. Olha só. O presidente Lula vetou na sexta-feira trecho de um projeto de lei que estabelecia como tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas a promulgação da Constituição em outubro de 88. O anúncio foi feito pelo ministro Alexandre Padilha. Ele informou que Lula, no entanto, sancionou trechos da proposta aprovada pelo Congresso Nacional em setembro, que definem regras das demarcações. O prazo para a sanção vencia na própria sexta-feira. O Lula sancionou no último dia. O presidente Lula, na data da sanção do projeto de lei encaminhado pelo Congresso Nacional, que trata do marco temporal, decidiu vetar o marco temporal, respeitando integralmente a Constituição brasileira, inclusive as decisões recentes do STF sobre a constitu constitucionalidade sobre esse tema. Ele vetou integralmente tudo o que foi considerado inconstitucional, Uh, disse, afirmou Padilha aos jornalistas ao lado dos ministros Jorge Messias da AGU e Sônia Guajajara dos povos indígenas, que participavam de uma reunião com Lula no Palácio da Alvorada, onde o chefe do executivo vem despachando após procedimentos cirúrgicos no quadril e nas pálpebras. Segundo Padilha, Lula tomou a decisão após consultar vários ministros e técnicos e analisou artigo por artigo do projeto de lei aprovado pelo Congresso. Ele informou que sobraram alguns artigos da matéria que respeitam a coerência da política indigenista e a constitucionalidade e reforçou que o veto do presidente foi para manter a coerência e respeitar a Constituição Federal, assim como a política indigenista e a interpretação do Supremo. Pelo Twitter, Lula anunciou que vai seguir trabalhando para que tenhamos, como temos hoje, segurança jurídica e também para termos respeito aos povos, aos direitos dos povos originários. O Lula chamou a Sônia Guajajara para conversar porque existia a possibilidade dele não comprar a briga com o Senado. O Senado aprovou de birra porque já sabe que não vai valer. O STF já disse que era inconstitucional, mas para provocar o STF, eles fizeram um projeto só para bater de frente mesmo. Só que o Lula tinha que sancionar ou não. Então falaram para ele, por que, que você não... Lula, sanciona, deixa do jeito que está, porque o STF derruba. Aí não fica você entrando na briga do Supremo com o Senado. Deixa eles se virarem, eles aprovarem, manda para lá vão questionar no STF e vai cair. Mas o Lula falou, olha, você quer saber? Conversou com a Sônia, falou, eu vou vetar mesmo. Não vou sancionar, que se dane, não vou assinar marco temporal nenhum. O Ministério Público Federal defendia o veto integral ao projeto, pois a nota elaborada pela Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais alegava que a tese do Marco Temporal não poderia ser feita por meio de lei ordinária. Um veto total, na avaliação do Planalto, teria mais chances de ser derrubado, além de aumentar o descontentamento, principalmente da bancada ruralista, que é a favor da tese do Marco Temporal. Na avaliação do Planalto, um veto total teria mais chances de ser derrubado. Ah, na avaliação do Planalto, teria mais chance de ser derrubado. E copia e cola, copia e cola. A Câmara de Deputados e o Senado devem avaliar o veto em sessão conjunta para análise de vetos prevista para a próxima terça-feira. Se os parlamentares derrubarem o veto de Lula, a lei é promulgada com o um trecho vetado. Jorge Messias disse aos jornalistas que Lula vetou o artigo que estipulava indenização para proprietários de terras que viessem a ser demarcadas como indígenas no futuro. De acordo com ele, os vetos garantem a independência dos poderes, uma vez que o marco temporal já foi rejeitado pelo Supremo. De acordo com a ministra Sônia Guajajara, os vetos anunciados por Padilha foram uma grande vitória. O texto deve ser publicado no Diário Oficial ainda ontem. Então pronto, o Lula foi lá e falou, você ah, quer saber? Eu não vou sancionar porcaria nenhuma, dane-se, não quero nem saber. Se o pessoal está querendo entrar com briga, o Senado quer brigar com o STF, eles que briguem, mas eu não tenho nada a ver com isso, esse negócio é inconstitucional, vai contra o interesse dos povos indígenas, dane-se, foi lá, vetou e pronto. Havia a possibilidade dele sancionar e deixar o STF derrubar. Havia essa possibilidade, mas o Lula já se operou, essa briga meio que já esfriou um pouco, ele falou, você quer saber? Está vetado e dane-se, não vou sancionar essa porcaria, não. Pronto, deixa eu ver aqui. Claudio Miro, Bozo Jumento, você é oposição, nem para isso você presta seu véio. Claudio Miro, tá brabo, Claudio Miro, porque até fazer oposição dá trabalho, e você sempre foi um político vagabundo, um lixo. Se esse país fosse sério, você já estava preso. Claudio Miro, que ódio no coração. Pode adiar, pode adiar, coração peludo, não tem problema. Maria Aparecida, evangélico de Bolsonaro, não lê a Bíblia, eles obedecem ao pastor. Ah, fazer o quê, né, Maria? Neide, Lula é esperança, é o amor, é o melhor presidente, valeu, quem mais? Ana Rita, ele está ficando cada vez mais louco, entrou na igreja em Belém e atrapalhou, está cada dia, cada dia mais tanto, eu não vi a cena, de verdade eu não vi, hoje eu não tive tempo de ver muita coisa, eu estava na casa da minha, da minha mãe porque foi aniversário da minha sobrinha, mas depois eu vejo com calma, gente, é assim, o Bolsonaro, ele está percebendo para ele que, assim, politicamente já era, não só por causa da inelegibilidade, mas porque ele não tem capacidade de fazer nada de prático, ele não consegue unir a oposição, a oposição conhece o Bolsonaro, o público, o eleitorado aqui fora, muitas pessoas conheceram o Bolsonaro de 2018 para cá. Mas a classe política conhece o Bolsonaro de sete mandatos como deputado federal. O Bolsonaro chegava terça-feira, que lá ele só trabalha de terça a quinta. Ele chegava terça-noite só para assinar o ponto, ficava lá na quarta, quinta de manhã assinava o ponto e já vinha embora. Ele nunca fez nada, ele nunca teve destaque em partido nenhum. Só servia para roubar gasolina, para fazer rachadinha, só para isso. Então ninguém aceita ser liderado por Bolsonaro, porque sabem que é um vagabundo que caiu uma presidência no colo. Mas ele não tem capacidade de articulação, nunca foi presidente de comissão, nunca participou de nada, nunca propôs nada, Há sete anos, nenhum projeto aprovado. Então a oposição não olha para Bolsonaro e vê um líder. Viu alguém que tinha uma caneta de presidente e a caneta de presidente libera a verba. Então grudaram nele. Acabou o poder, acabou o amor. Agora, Bolsonaro é passado para a classe política, né? É passado, não tem mais essa. Trindade, aqui em Santos, iam votar a aprovação de uma medalha para Bolsonaro. Lotamos a câmara e a rua contra Bolsonaro. Retiraram a pauta de votação. Muito bem, Trindade. Parabéns, parabéns, ó. Parabéns, isso mesmo. Valeu, muito bem. É na pressão mesmo, gente. Eles só trabalham é com com o pé na bunda. Valeu, Trindade. Obrigado, viu? Inham. Arlete, boa noite, disse a Lourdes, cadê? Cris, foi ridícula a cena na lateral da igreja, é o que sobrou para ele. Hoje é o que sobrou para ele, essas apari aparições esporádicas, querendo chamar a atenção, mas todo mundo vendo que, que é um ridículo querendo chamar a atenção e não serve para rigorosamente nada, né? Deixa ele lá, ele vai, começo do ano que vem, a coisa azeda para ele, viu? É, Neuza, o Bolsonaro vai onde tem bastante gente para dizer que são eleitores dele para fazer vídeo. Gente, a, a motocicleta que ele fez. Onde que foi? A última? Foi no dia 12 de outubro, né? Ele estava lá em Santa. Não, foi em Belo Horizonte. Foi em Belo Horizonte que teve aquela marcha lá pelo aborto. Só ele de moto, sozinho, saiu andando sozinho de moto, ainda quase caiu. É patético, é um final patético. Assim, ele devia ter mais altivez, ele deveria ter um olhar um pouco mais sóbrio, assim, vamos dizer, né um pouco mais centrado, um pouco mais equilibrado, porque é patético esse fim de carreira dele. Além do ridículo, terminar na cadeia não vai ser bonito, não. Nadir, boa noite para todos, boa noite, vamos chegando. Renovacar, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, valeu, seja bem-vindo, obrigado pela confiança, é assim que funciona. E, Adriana, essa proposta de condecoração do coiso aqui em Santos movimentou as redes. Bacana, Adriana, porque é assim que funciona, né? É na pressão, é na força, porque isso aí, sabe o que é? Tem eleição ano que vem. Câmara vai disputar a eleição, está todo mundo pensando na reeleição, então vamos aqui tirar uma foto para depois eu poder divulgar. É só por causa disso também. Dizer que tem muito interesse não tem, é mais porque tem eleição ano que vem, né? Patrícia, até o vocabulário do Bozo é limitado, é. Não podemos exigir muito, né? Cada um vai até onde a própria capacidade permite. Agora vejam aqui, ó, olha que coisa patética. Valdemar elogia Michele, mas diz que Bolsonaro não gostaria de vê-lo em cargo executivo. É uma craque. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é um 171. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, cobriu Michele Bolsonaro de elogios, mas não bateu martelo sobre o modelo de uma eventual entrada da ex-primeira-dama na disputa eleitoral. O dirigente frisou, por exemplo, que Jair Bolsonaro não deseja ver a esposa concorrendo a um posto majoritário nas eleições de 2026. As declarações foram dadas em entrevista ao portal Poder 360. As menções a Michele vieram quando Valdemar foi perguntado sobre os possíveis candidatos do PL na próxima corrida presidencial. Embora tenha defendido a possibilidade de que o próprio Bolsonaro reverta no Supremo sua inelegibilidade, decorrente de uma condenação do, S do TSE, o comandante da sigla afirmou que existem vários nomes bons no país e completou a Michele, o Bolsonaro não gostaria de vê-la num cargo executivo, mas ela tem sido uma surpresa para nós, é uma craque. Mas, mas tem gente boa, <risos> tem, tem o Zema. <risos> Pera, desculpa. Tem gente boa, tem o Zema, tem o Caiado, tem a Tereza Cristina e tem o Tarcísio. Gente... Nem o Bolsonaro presidente conseguiu derrotar o Lula. Você acha que é o Zema que vai conseguir? O Zema que não sabe nem fazer conta, sinceramente. Sobre o pleito municipal do ano que vem, Valdemar apostou que o seu partido pode eleger mais de mil prefeitos no país. Ele destacou o peso de Bolsonaro como cabe eleitoral e garantiu que os correligionários ainda o correligionário ainda pode ser presidente da República novamente. Vai recorrer ao Supremo, ele vai concorrer ao Supremo que o condenou. Aí você fala, recorrer ao Supremo é a mesma coisa que se desquitar da esposa e recorrer à sogra. Não vai acontecer nada, mas acontece que a situação está mudando. E eu vejo isso mudando no Senado. Isso pode mudar, P podem querer mudar. Por exemplo, essa condenação absurda de ficar inelegível. Isso aqui é conversa fiada. Ele é o primeiro que sabe que, que já era, politicamente já era. E se o Bolsonaro não for para a cadeia até a eleição, já está no lucro. Isso aí ele mesmo já sabe. Não dá muito para você é, ficar sonhando que o Bolsonaro volta para a política. Além disso, gente, imagina se a, se a bala de prata da direita for Michele e Bolsonaro. Vocês estão sério? Vocês já pensaram nisso? Michele Bolsonaro e Lula, num debate sério. O Lula perguntar alguma coisa para essa mulher que só sabe de cartão corporativo, do cartão da da amiga, que ninguém sabe explicar por que ela usa, gastar dinheiro com a família, assim, jogando pro mato, arrumando treta com todo mundo. O que que essa mulher fez na vida? Você acha que isso tem alguma chance, de verdade, assim? Porque o Bolsonaro é uma besta, mas ele enfrentou o Lula como presidente. O Lula não derrotou o Bolsonaro. O Lula derrotou o Bolsonaro, derrotou a Caixa, derrotou o Banco do Brasil, derrotou a Petrobras. O Bolsonaro usou tudo que pôde, usou o Estado brasileiro para derrotar o Lula. E não conseguiu. Aí agora eles vão de Michele. Não, é, é para gente rir. Isso daí é para gente rir, achar que vai derrotar. Temos bons nomes, Zema. O Zema, ele é tão besta, o Zema é tão tapado, que ele olha o eleitor como inimigo. Eu nunca vi um político fazer isso, olhar o eleitor como inimigo. Temos que ter um candidato para derrotar o Nordeste. Gente, ele tem que ganhar o Nordeste se ele quer ser presidente. Ele tem que conquistar eleitores no Nordeste. Ele não tem que olhar o Nordeste como inimigo. Não, ele quer um candidato para derrotar o Nordeste. Nunca vi um candidato que elege o eleitor como inimigo. Mas é um grande nome, como diz o, o, o Valdemar. Né? Tá, tá bem à direita. Eu só dou risada. Eu só dou risada. Porque, desse jeito, tá bom demais. Demetrios, boa noite, bem-vindo. É, Inês, os bolsonaristas é tão lunático que eles não percebem ainda que quem é lulista não vai aparecer para esses loucos baterneiros. Renato, boa, as pessoas estão com medo do futuro quando o Arthur Lira sair, que o Bolsonaro poderá governar o país. O que, que eu acho? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque não depende de ninguém a inelegibilidade do Bolsonaro. Existe uma coisa que se chama trânsito em julgado. O trânsito em julgado é quando uma condenação é definitiva, ela não pode mais ser revertida, vai ter uma hora que o Cássio Nunes Marques vai ser presidente do STF, vai ser presidente do TSE, ele pode mudar isso? Não, depois que transitou em julgado não pode mais mudar, e se o Arthur Lira sair? Ah, boa viagem, boa sorte, segue sua vida, vai para papuda, vai para onde for, mas o Bolsonaro estando inelegível não tem o que fazer, porque depois que a decisão transita em julgado, já era. Ele tem recursos no próprio STF que o condenou. Então qual que é a chance dele reverter isso? Depois que está condenado, já era. Não tem, não tem como falar assim, oh, agora eu vou retirar, não, eu vou mudar porque ele é meu amigo. Não tem mais essa possibilidade. Só se o Lula der anistia para ele. Já pensou? O Lula dando uma, como é que fala? Dando, não é anistia a palavra que fala, indulto. Indultando o Bolsonaro? Só se fosse. Lula Nildo, a paz do senhor pastor, diga, meu chefe, hoje não vou poder dizimar essa quinzena porque tomei todo o dízimo de cerveja. Você sabe que você não está roubando de mim, né? Já sabe qual é o discurso. Abraço, Lula Nildo, valeu. Zema, o coitado. Oh, Vilma, é de verdade, assim, achar que o Zema é um nome para derrotar o Lula Bom, cada um sabe o que faz, né? A direita que continue nessa toada que tá boa demais. Gente, vocês votaram no Brasil Participativo? Vocês votaram lá no projeto? Vocês estão apoiando? Eu mando o link para vocês, vocês votam para ajudar a gente a participar? Eu falo para vocês, vote lá no meu projeto e explico, mas eu também peço para vocês votarem na Karina. Eu não falo para vocês que a Karina me indicou falou para mim que estava tendo esse projeto e tal, e aí eu entrei, e uma mão lá a outra. Se ela me ajudou, eu também vou ajudar. Eu falo isso para vocês, mas eu não mostrei ainda para vocês quem é a Karina. Então, hoje, eu falei, Karina, você não topa aparecer para o povo ver quem é você? Eu trouxe ela aqui. Deixa eu chamar ela para participar. Espera lá. Hoje, vocês vão ver quem que é a Karina. Alguns já devem conhecer, espero que a maioria já conheça, mas para quem não conhece, bem-vinda Karina Santos, como que você está? Tudo bem? Está mudo, está mudo. Está
1: funcionando agora? Perfeito. Boa noite, pessoal. Boa noite, Roberto Cardoso, que eu costumo chamar de professor sempre. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para defender o projeto que eu estou participando junto com o senhor, que é um projeto do Governo Federal em parceria com a Secretaria de Participação Social, onde as 60 propostas mais votadas elas serão implementadas em todo o Brasil como política pública. Então, tem a proposta é, do professor e tem a minha proposta que eu vou apresentar agora para vocês e agradecer mais uma vez ao professor pela oportunidade de usar esse espaço aqui que é dele e eu sei que é um espaço muito importante, e eu fico muito feliz de divulgar a minha proposta aqui, que é o Cadastro Positivo do Bom Torcedor. A minha proposta, ela é vinculada ao Ministério da Justiça, que muita gente conhece como ministro Flávio Dino. E a minha proposta, ela visa a estimular o torcedor a torcer bem. A gente acompanha o que está acontecendo no Brasil, e a violência... É que assola é, os estados de futebol dentro e fora. Então, minha proposta que eu estou trazendo dentro desse programa é um cadastro onde os torcedores eles vão poder cadastrar o CPF e as torcidas organizadas elas vão cadastrar o CNPJ. Então, o governo federal, em parceria com as federações estaduais, com os clubes de futebol, eles vão criar um site a nível nacional onde você vai escolher qual é o seu time de futebol, você vai cadastrar o seu CPF e os torcedores que se comportarem bem, eles vão ter uma pontuação e que essa pontuação vai ser transformada em desconto para que você possa ter o seu ingresso reduzido. E os torcedores que não se comportarem bem, eles vão ser... Essa foi a forma que eu encontrei de dividir as responsabilidades para fazer com que a gente venha combater a violência dentro dos estádios de futebol. E é uma forma também da gente incentivar e fazer com que as pessoas elas tenham acesso ao esporte. Muita gente não consegue comprar o ingresso. Então, toda vez que você for para um, um jogo e você se comportar bem... Você vai ganhar um incentivo e que você vai ter a oportunidade de juntar pontos e com esses pontos você vai conseguir o abatimento do seu ingresso e a gente consegue fazer isso em parceria com o governo federal, que vai dar subsídio aos clubes de futebol e que a gente com essa parceria, a gente vai fazer com que os torcedores eles venham ser estimulados a torcer bem e eu tenho certeza que a própria torcida vai fiscalizar o comportamento é, de outros torcedores. Então, a minha proposta, ela visa a segurança pública, ela visa o acesso ao esporte, e é uma proposta que eu pensei, sabendo que o Brasil tem uma cultura muito forte com o futebol. Eu gosto muito do futebol, eu sou torcedora do esporte, Clube do Recife, eu sou do estado de Pernambuco, e essa proposta que eu tenho é uma proposta de incentivar os torcedores a torcer melhor, é uma parceria muito importante com o governo federal, e eu queria contar com o seu voto, as propostas mais votadas elas serão implementadas em todo o Brasil, e assim como o professor, eu também terei a oportunidade de conhecer o presidente Lula através desse projeto. Então, se você puder votar em mim, eu queria pedir o seu voto, e eu tenho certeza que talvez vocês acompanhem aqui já um bom tempo, é, o trabalho do professor, vocês não viram ninguém aparecendo por aqui, então eu fico muito feliz por essa oportunidade e conto mais uma vez com o seu voto.
0: Olha só, dá uma olhada aqui, lê os comentários comigo, ó. olha a Márcia.
1: Meu, ó, amor, vai vendo. meu, cordão, meu amor, vai
0: vendo, ó. é só o que a gente vê aqui, é um tal de amo a Karina, ó, amo a Karina, tá famosa, o povo conhece, ó, 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 Segue no TikTok, segue no Instagram, já sigo no Instagram. Ó, Todo mundo te conhece. ó. Pronto, eu aqui agradeço tá a oportunidade,
1: porque quando eu cheguei aqui no Instagram, eu me lembro que o professor ele publicou no Instagram deles, assim, sigam essa menina. Então, quando eu comecei a dar entrevista em vários canais é, de mídia alternativa, foi o professor que fez esse é, intermédio de fazer com que eu tivesse acesso a essas pessoas e, mais uma vez, ele estende o gesto a mim, ocupando, aliás, na verdade, me deixando ocupar um espaço é, no canal de, de transmissão dele, então eu fico muito, muito feliz e peço mais uma vez que vocês me deem a oportunidade de ter esse projeto implementado em todo o país e que dê a oportunidade da gente também conhecer o presidente Lula através dessa, dessa proposta. Eu acho que é um projeto muito importante e que é um projeto que visa combater a violência de estimular aqueles é, que gostam de futebol a torcer bem e aquelas pessoas que não se comportarem bem, que estimularem a violência dentro dos estádios de futebol, essas pessoas também vão ter perda na pontuação e elas podem ser penalizadas. Então, meu projeto, além dele garantir o acesso ao esporte, Além dele garantir o acesso a uma da cultura que a gente tem no Brasil, que é o futebol, é uma política pública de segurança nacional. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nesse espaço e agradecer várias vezes ao professor. Se eu cheguei em algum lugar nas redes sociais, foi graças ao apoio do professor.
0: Não, se você chegou em algum lugar, foi com as suas perninhas mesmo, com a sua capacidade. Não vem que não tem, não, viu? Galera, é, eu... deixa eu. Fale, falar, falar. É porque
1: quando é, na, nas redes sociais. Eu não tinha quase nenhum seguidor, eu já tenho bastante seguidor, mas eu me lembro muito bem quando você publicou um vídeo meu, repostou e fez assim, sigam ela. Então, eu, eu consigo ter esse norte de como <risos> é, começou a mudar o engajamento da minha página através do seu gesto.
0: Ah, o tempo que eu podia repostar e pedir para seguir, que eu tinha meu Instagram. <risos> Ai, meu Deus.
1: Eu quero que seu Instagram volte logo. Vamos ver. Porque, Vamos eu estou sentindo falta. Eu estava falando a, a você no, no privado que era o meu bom dia. Eu acordava com as notícias vendo o seu vídeo. E quando eu percebi que, que eu não estava tendo mais, eu vi que tinha alguma coisa de, de estranho e eu quero que você volte logo. Porque apesar da gente ser do mesmo espaço e dividir um nicho, eu aprendo muito com, com, com você. Geralmente, eu, eu pego um vídeo do professor, um assunto que já está resumido para mim e faço meu trabalho por meio do seu trabalho. Então, é muito importante para a gente que é comunicador que o senhor volte também. Tenho certeza que as pessoas que acompanham o senhor eles estão com saudade do senhor no Instagram.
0: Vamos ver se volta, vamos ver. Meu povo, volte. deixa eu falar para vocês. ó, Eu mando para vocês o link para você votar, para você votar no meu projeto, para você votar no projeto da Karina e do Anderson aqui, aqui do canal também, que ele fez um projeto lá, vamos apoiar todo mundo, uma mão lavar a outra, eu mando para vocês no WhatsApp. Então, meu WhatsApp está aí na tela, é o 14997790615. Você fala assim, me manda o link. Você vai receber o, o meu link, o da Karina, você vai lá no Gov.br. Deixa eu mostrar o projeto dela aqui para vocês. ó. Deixa eu mostrar o projeto dela aqui, que a gente já vê juntos. Você já sabe como funciona que eu falo todo dia, ó. Você clicando no link, você vai cair nessa página aqui, do Gov.br, é uma plataforma do governo, tá bom? Se você não tem é, cadastro lá, você tem que fazer, coloca seu CPF, seus dados bonitinho, clica aqui em entrar e vota. Vota nesse link aqui, tá bom? É simples, é fácil, peça para o seu marido votar, peça para o seu filho votar, cada um faz um cadastro, é um voto a mais... E não deixa de votar, não, viu? É importante que a gente possa participar, porque isso vai virar uma política pública. É o Brasil participativo. Nós estamos ajudando a criar políticas públicas. Todos nós, quem está votando, está ajudando também. E você pode colocar o seu próprio projeto. Se você quiser, manda o link para mim, que eu divulgo aqui. É importante que a gente participe, tá bom? eu mando o link por WhatsApp, quem não tem peça, no intervalinho aqui, na hora que der 8 horas, eu mando para todo mundo. Eu posso contar com vocês, eu posso, vocês vão me deixar na rua, ó, o WhatsApp está aí na tela, 14997790615, essa Karina, eu, eu não gosto dela, eu detesto essa menina, eu acho ela muito chata. Karina, o é, que, que você você acha que esse projeto é em placa, você está com fé nele, vai dar tudo certo, não vai? Nós estamos torcendo para que seu projeto Eu dê tô certo. Eu estou torcendo para
1: que esse projeto dê certo, porque é algo que está sendo discutido, inclusive na Câmara de Deputados, é um assunto que está tomando conta do Brasil, não sei se as pessoas estão acompanhando isso. Então, existe uma pendência, e além dessa pendência que a gente tem desse cadastro, é, nesse site, a gente tem a violência que a gente tem acompanhando. É, se vocês acompanharam, na verdade... É, os noticiários. Então, esse projeto ele, ele é primordial para a segurança pública. E a gente vê que o futebol é muito ocupado por homens e pela violência, tem mulheres e crianças que terminam não, não frequentando esse espaço por conta da violência. Então, eu acho que é uma forma que a gente tem para estimular as pessoas a torcer bem e também é uma forma da gente garantir o acesso das pessoas ao esporte, porque tem muita gente que não tem dinheiro para poder comprar um ingresso. Imagine se você juntar uma pontuação para bater e você poder ter um ingresso reduzido e você vai poder economizar e que esse valor vai ser subsidiado pelo governo federal e que esse valor sendo subsidiado ele vai ajudar a manutenção é, do seu clube de futebol. Então, é um projeto bem, bem extenso. É, na verdade, ele é só um resumo, a gente não consegue detalhar, é, porque o limite de caracteres que a gente tem no site do governo federal é muito limitado. Então, é um projeto... É, que eu desenvolvi, que ele é muito extenso, mas para o começo ele é o foco para fazer com que as pessoas elas venham ser estimuladas a torcer melhor e caso essas pessoas elas não se comportem bem, que elas sejam penalizadas. Então, a gente pode conseguir fazer com que a parceria com os clubes de futebol possa dar brinde para que você possa comprar um item da sua torcida é, com um desconto maior. Então, é um projeto bem grande, que eu estou defendendo e que a gente vai poder implementar isso através do seu voto. Então, como eu falei, as propostas mais votadas serão implementadas em todo o, o, o país e eu queria muito é, poder contar com o seu voto. É muito importante que as pessoas entendam que o trabalho que eu e o professor a gente desempenha nas redes sociais para além da comunicação é também construir políticas públicas Educacionais, então a gente que também acompanha é, os trâmites do governo federal. Essa não é a primeira conferência, não é o primeiro projeto. Outros projetos estão em andamento e é uma forma também da gente discutir Brasil. A gente sempre combate fake news, a gente sempre está conversando com vocês, é, mas a gente não tem oportunidade de construir políticas públicas. Então, esse projeto ele chegou. É no momento muito importante para a gente da gente também entender que a gente consegue instrumentalizar a nossa voz e que a gente com, também consegue utilizar esse espaço para desenvolver políticas públicas para o Brasil. Então eu acho que é muito importante que que a gente siga nessa apoiar todas as pessoas que estão é, com as propostas é, no Brasil participativo e acima de tudo dizer para as pessoas que o Brasil voltou, né, professor? Hoje a gente pode discutir Brasil. Hoje a gente pode discutir quais são as políticas públicas que devem ser implementadas no Brasil. É o governo federal querendo escutar a gente, dizer assim, olha, eu tenho um orçamento tal, e o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Então é isso que o Lula está trazendo para a gente, para toda a população brasileira, de discutir o que é que você quer para o Brasil. É lógico que a gente poderia criar várias propostas, mas isso demanda muito esforço. O professor, como ele tem a atuação dele na área da educação, ele criou a proposta dele, que é muito importante, é a terceira proposta mais votada tá em todo o Brasil. E pode chegar no segundo lugar, no primeiro lugar. Eu até falei com o professor no privado, dizendo assim, que de todas as pessoas que eu conheço, até de mim mesma, eu, eu quero que ele chegue no primeiro lugar. Eu quero que, que ele chegue ao presidente Lula, com a proposta dele. Eu admiro muito o trabalho dele. Então, se a gente puder fazer com que o professor fique em primeiro lugar, eu acho que vocês têm que votar, mobilizar outras pessoas pelo trabalho que ele desempenha, um trabalho de muita responsabilidade e que eu tenho muito orgulho do professor. Eu até falei a ele, assim, eu quero que seu projeto fique em primeiro lugar. Eu não quero que meu projeto ganhe. Apesar <risos> que eu deveria defender ele aqui até o fim, mas eu quero que o seu projeto ganhe pelo por tudo que você representa é, na militância, na defesa do governo federal, pela sua proposta que você tem nas suas redes sociais. Então, eu falo isso com ele é, nos bastidores, sobre a importância é, do projeto dele, inclusive para as crianças negras é, desse país.
0: Ó, oh, Galera, é, essa Karina aqui, eu vou falar um segredo para vocês, porque eu sou a pessoa que mais gosta do Lula. Entendeu? Eu, sou eu a pessoa que mais... Gosto. Não é ela. Para Karina, eu só quero que você fale o nome do seu filho.
1: O nome do meu filho é Inácio Padilha da Silva. E quando ele é chamado na escola, no exame... Gente. Aí é Inácio da Silva. É o nome do meu filho é em homenagem ao presidente Lula. Eu sou petista, lulista. E o nome do meu filho é em homenagem a Lula. E eu, eu sempre costumo dizer que foi um ato de coragem. Porque o presidente Nossa. Lula estava preso quando eu coloquei o nome do meu filho em homenagem a Lula. E chegou o um momento, professor, que eu sempre costumo dizer essa história, que eu tive que inocentar dois nomes, o de Lula e o do meu filho. Então, terminou com que as pessoas elas não separassem a ideologia delas, a criminalização que elas tentam fazer por um discurso ideológico. Uma vez que o presidente Lula sempre foi inocente e a gente conseguiu comprovar a inocência do presidente Lula. Então, foi muito difícil para mim é, segurar essa questão de provar a inocência do Lula e, consequentemente, conseguir a inocência do nome do meu filho. Então, eu sou bem, bem lulista, bem petista, não sei qual é o nível do professor, eu sei que é alto, porque eu acompanho o conteúdo dele, mas a gente fica aqui no pai no, no não, não, não. para ver... Quem eu é, me retiro.
0: Quem é. Eu me retiro do ringue se você entrar, porque você colocou o seu nome no filho de Inácio. Isso é... É uma coisa única, histórica. Isso é um ato de coragem, realmente, porque é o filho da gente. Você pode Sim. tatuar na sua pele, você não gostou, você cobre, mas é o seu filho. O que, que tem mais importante na sua vida do que na o seu filho? Na minha vida. Você e num momento o nome de fragilidade.
1: É, assim,
0: não hoje, na boa, né?
1: É, não era na boa. Assim, hoje, Lula está na presidência da República. Eu estava com o PT é, desde 2013, então eu acompanhei todos os momentos de fragilidades do PT, de ataques ao PT. Então, colocar o um nome do meu filho em homenagem ao presidente Lula, com Lula preso, com Bolsonaro ganhando as eleições, realmente foi um ato de, de, muita, de muita resistência, que eu tenho muito orgulho, porque eu nunca duvidei da inocência do presidente Lula, e ele, para mim, é o maior estadista desse país. Então, é uma homenagem, sim, ao presidente Lula. E meu filho, ele é o bem mais precioso que eu tenho. Então, esse é o maior gesto que eu tenho ao presidente Lula.
0: Karina, obrigado pela sua Obrigada visita. Obrigada pela
1: oportunidade, professor. Gostei bastante. É bom revê-lo. Estava com saudade de escutar a sua voz.
0: Ah, de, minha de, querida, agora... De ver. Vamos ver. Eu, eu
1: espero que o Instagram volte é, logo com a sua conta. Tem um monte de gente morrendo de saudade e que eu espero encontrá-lo em Brasília. E eu vou lhe dar um abraço e um cheiro. Eu vou vibrar muito quando a sua proposta ficar em primeiro lugar. Beijo, professor. Beijo, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Sou eternamente grata e vote em mim, viu? Não esqueça, não. E
0: só eu vou mandar o link por WhatsApp para todo mundo que pedir. O WhatsApp tá aí na tela. Fala assim, me manda o link que eu já mando para todo mundo. Eu vou mandar daqui 10 minutos, tá? Aí vocês tá vão lá, cliquem e votem. Votem nos três projetos. Vote no projeto da Karina que ela merece, viu? Beijo no obrigada, Inácio, tá? Obrigada.
1: Beijo. Beijão
0: tchau pronto, e aí meu povo e aí, deixa eu tirar aqui pera lá, pera lá, eita pronto aí que tal, hein que tal, eu peço para vocês votarem na na Karina e assim, eu gosto muito dela ela é uma pessoa especial, alguém que teve coragem de botar o nome no filho de Inácio com Lula preso vocês vão vendo o que, que é, não é uma coisa comum, tá? Não é da boca para fora, não é para ganhar like, não é para aparecer. Então é muito importante que as pessoas entendam isso, que existem pessoas sinceras trabalhando, fazendo a sua parte. É importante demais que vocês ajudem. Quem quiser votar, peça o link no WhatsApp, fala, me mande o link, daqui 10 minutos acaba a live e eu mando para todo mundo, tá? peça o link que eu vou mandar. Não peça aqui no bate-papo, não, porque aqui vai, vai tumultuar. Eu mando para você no seu celular, é só mandar nesse WhatsApp aí que eu já te envio, tá bom? Escreve lá no WhatsApp, 14997790615, fala, me manda o link que eu já mando, tá bom? Deixa eu só terminar aqui, quem ainda não agradeci. O Janderley, evangélicos que ainda apoiam o Bozo na ingenuidade, é mal, não é ingenuidade, é mal caratismo mesmo. Bom, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Eles que sigam a vida deles. Sandra, obrigado pelo super sticker. Valeu de coração. Eu já vou mandar o link para vocês. É só a live acabar que eu mando para todo mundo. Então, peça lá no WhatsApp e votem muito. A gente já está chegando a 800 votos, viu? Em 800 votos a gente passa para segundo lugar. E com mil passa para primeiro. Então, ajuda lá. Vamos fazer essa força, viu? É, Inácio Medeiros da Silva, minha mãe também colocou. Você é mesmo? Que legal, bacana. Parabéns para você e principalmente para ela. Mais um Inácio da Silva aqui, ó. Minha mãe também colocou. Ah, eu tava vendo se não era o mesmo, né? Não é outra. Minha mãe também colocou. Parabéns você, Inácio. Parabéns para sua mãe, viu? Parabéns pela bravura, para... parabéns pela valentia. Thelma, parabéns pelo seu nome, Inácio Medeiros. Pronto. Krenak, no deboche e na ironia, ela fala sério e de seriedade comunicando de maneira bastante popular. Pronto. É essa, Karina, que eu falo todos os dias, mas eu me toquei, eu falei. É muito difícil levar as pessoas de uma rede para outra. Então, às vezes, no YouTube, como ela tá mais no Instagram, e às vezes, no TikTok, ela tá mais é no Instagram. Talvez as pessoas não associem. Aí eu falei, você não quer vir? mostra a tua cara, que eu tenho certeza que muita gente te conhece, mas talvez não, talvez tenha gente que não conheça, porque está mais no YouTube, é bom que você conheça, aí eu peço voto falando, a Karina é essa daqui, e ela explica qual que é o projeto, foi muito legal, né? Vamos trabalhar mais um pouquinho, eu vou compartilhar a tela aqui, ó. bora para mais uma, venham comigo, e foi, olha só dobradinha de Carlos e Flávio levaria dois Bolsonaros ao Senado. Ai, meu Deus do céu. Olha olha a mamata tá comendo solta. Olha a mamata tá comendo solta, olha. Carlos Bolsonaro está avaliando a possibilidade de, após uma provável reeleição para a Câmara de Vereadores no ano que vem, disputar o Senado em 2026. Não seria, porém, uma candidatura contra o irmão Flávio, que deverá tentar a reeleição. A ideia... É os dois fazerem uma dobradinha, aproveitando o fato de o eleitor votar para dois senadores. Pela lógica de Carlos, quem votasse em Flávio, votaria nele também. O duplo voto nos Bolsonaro seria suficiente para eleger os dois. Então veja só, como tem duas vagas para senador na próxima eleição, você não vota uma vez e os dois mais eleitos, os dois mais votados são eleitos. Você vota duas vezes. Você vota em dois nomes. Então, o que, que o Carluxo pensou? Como o Flávio é senador e deve se reeleger, se ele tem votos para se reeleger, esse eleitor dele tem um segundo voto. Então, esse segundo voto, com muita facilidade, viria para mim. Basta os eleitores do Flávio para eu também estar tá eleito senador. Essa é a tentativa. Porém... Há alguns obstáculos nesse cenário, que ainda não está definido. Primeiro, Cláudio Castro. O atual governador pretende disputar o Senado pelo Rio. Segundo, o futuro político do próprio Carlos, que tem o Ministério Público do Rio no seu encalço, no caso das rachadinhas do seu gabinete. O caso das rachadinhas do Carlos Bolsonaro é uma outra rachadinha, é um outro caso que está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. E como o caso do Flávio foi travado o Ministério do Público do Rio de Janeiro segurou. Falaram, ó, não adianta a gente oferecer a denúncia agora, porque o Ministério Público tá, o, os processos estão parando lá na Justiça, então não vamos perder o trabalho. Segurou, esperou o Bolsonaro sair, mas o caso dele está para ir para a Justiça e ele ser julgado, condenado e preso, como o Flávio teria sido se o caso dele tivesse ido adiante. Como o Bolsonaro era o presidente e conseguiu barrar, ele não foi preso. Mas... O caso do do Carlos está vivo. O Ministério Público segurou de propósito para não perder o trabalho durante o governo Bolsonaro e agora vai colocar para frente. Então, até 2026, muita coisa acontece, né? Lula Nildo, eu sigo a Karina no Instagram e no TikTok. É, eu não sigo mais no Instagram porque eu não tenho mais Instagram. Ai, meu Deus do céu. Antônio, tantos youtubers de direito capacitados para a política. Não sei porque o PT não filia e investe nesses vejo como grandes políticos da esquerda. Então, Antônio, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, você gosta do trabalho do cara. Mas o trabalho do cara na internet é uma coisa. O trabalho na política é diferente. Não é porque você gosta do vídeo que o cara fala que necessariamente esse cara vai ser um bom político. E eu mesmo me dou como um exemplo disso. Eu não acho que eu seria um bom político. De verdade. Eu falo isso do coração para vocês. Eu não acho que eu seria um bom político porque eu não tenho o saco que o Lula tem para sentar para conversar com Arthur Lira. Agora, deixa eu falar com o tal do Marcos Pereira, que é o líder do Republicanos lá, presidente do Republicanos e é da Universal. Ai, ai, perdão, espirrei. Eu não tenho essa paciência toda que essa galera tem, sabe? Na política, não é exatamente como no seu canal, eu faço o meu canal sozinho e eu faço do jeito que eu quero. Na política, por mais que você queira, mas você não faz nada sozinho. Se o partido decidiu que é a favor, não adianta você achar que é contra, você vai votar a favor. E se o partido decidiu que é contra, você pode ser a favor de qualquer coisa, mas você tem que votar contra. É uma decisão que é importante para o partido, o apoio, a base, não sei das quantas. Então é uma estrutura coletiva. E às vezes você vê um trabalho individual e acha que essa pessoa pode ser uma boa pessoa para o trabalho coletivo, e não é a mesma coisa. Eu não sei se eu seria um bom político, de verdade, assim. Não sei dizer. Mas é diferente, tá? Só deixo o alerta que são coisas diferentes. Às vezes um trabalho aqui, ele é bom aqui. Fora daqui pode ser bem diferente. Eu não quero ser o Nicolas Ferreira, sabe? Eu não gostaria de estar lá só para conseguir cortes de vídeos assim. Vamos ver. É, Altelina, não sei porque o inelegível continua fazendo campanha, porque é só o que ele sabe fazer. Trabalhar ele não vai. Você quer que ele faça o quê? Que ele vá capinar um terreno? Trabalhar ele não vai, né? Valeu. Cadê, Terezinha, você foi uma das primeiras que eu sigo. Pronto. É Neuza, o cara de filtro de barro, senador, é. Porque ele quer aproveitar os eleitores do Flávio. Ele quer aproveitar os eleitores do Flávio como os eleitores do Flávio devem votar pela reeleição dele se consegue eleger um vai ter dois votos então ele consegue se reeleger também vamos ver cabeção de Barro né é, minier para funcionar a política haja paciência imagina política internacional então é muito difícil isso sabe eu não sei se a maioria das pessoas que vocês vêm vocês vêm fazendo um, um trabalho e de maneira individual, que ela faz o que ela bem entende. Agora, entrar numa estrutura dessa ali é muito difícil. Eu acho que eu ia, ia ser igual a Dilma, eu ia sofrer impeachment. Logo eu me derrubar de lá, porque vou, vou sentar para conversar com essa gente? Não vou, né? Então, sei lá. Rosa, ser político é outro dom. Professor está certo, na política se engole muito sapo. Lula o sapo para a puta. Verdade. Valdineide, eles fazem essas postagens para passar para o gado de que não há nada de errado com o mandato dele. Também. É, Demétrios, vão tentar a dobradinha, mas se estivessem tivessem que competir, não seria a primeira vez, pois o Carluxo derrotou a própria mãe no Rio, uma família unida. Ele entrou na política com 17 anos para derrotar a mãe. José da Graça, eu achei bom. O genocida quebrar a cara no sítio de Nazaré. Ele foi barrado na catedral. Eu ainda não vi, mas eu vou ver. Ainda vou ver. Cris, eu também sou assim. A gente tem que saber, às vezes, o que, que você está enfrentando. Porque não é simplesmente vou lá para fazer o que eu bem entender. Você já entrou num partido. Um partido quer dizer, você optou por, por agir coletivamente, não individualmente. Então, qual que é a decisão coletiva? Muitas vezes é contra o que você acredita. Não né? tem que votar junto com a bancada evangélica. Por que, que eu tenho que votar com a bancada evangélica? Não, porque ele, a gente vai apoiar eles aqui e eles vão nos apoiar naquilo ali. Senão, nós não vamos conseguir aquilo lá. É difícil, gente. Não é tão simples assim, não. E, sei lá, o Lula tem uma paciência que eu admiro. Mas não, não tenho. Antônio, o inelegível faz campanha porque ele tem inveja do Lula. Maria do Carmo. Lula é o maior presidente do Brasil. Sempre lulei. Pronto. Deixa eu falar para vocês. Quem quiser, eu vou agora terminar a live e eu vou para o WhatsApp para mandar os links para vocês, tá? 1499 0615 só fala, me manda o link, que eu mando o link para vocês. Nós estamos chegando aos 800 votos, dá para chegar hoje, dá para chegar amanhã que está com 750. Então se vocês conseguirem, você vota, pede para o marido votar, pede para o filho votar, é só fazer um cadastro rápido e votar dá para todo mundo votar, você pode conseguir vários votos na sua família, peça voto para mim, peça voto para a Karina, peça voto para o Anderson, essa mensagem que eu te mandar já tem os três links, você direciona para alguém e pede para votar, tá? pede para o filho, pede para a filha, faz o cadastro e, e pede para votar, tá bom? Vocês vão fazer isso, pede aqui no WhatsApp que eu já vou responder para todo mundo, valeu? Eu volto às 21 horas, venham comigo às 21 horas, a live aparece na tela, você clica, fechou? então beijo, 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 até daqui a pouquinho tamo de volta e foi, valeu meu povo, Eu vou mandar o link vou mandar o link, beijo